0: Jetzt endlich bei mir vorher noch äh, ein paar ruhige Minuten auf der Couch drüben, jetzt aber auf unserer Couch. Henry Maske, herzlich willkommen. Danke fürs äh, Vorbeischauen vor der Show. Entspannt, wie geht's Ihnen? Ja,
1: auf jeden Fall, bei dem wunderbaren Wetter, was einen hier doch mittlerweile quält. Mhm. Ähm, äh, eine Wettkampfarena da draußen und trotzdem nicht äh, vor, in den Ring zu gehen. Also, es ist schon sehr entspannt für mich.
0: Kennen Sie Mallorca ein bisschen?
1: Ich kenne Mallorca eigentlich zu wenig, aber diese Arena kenne ich. Da hat ein, ja, ein Sportkollege von mir vor. Ich glaube, acht oder neun Jahren mal eine schwere Niederlage einstecken müssen. Insofern ist hier eigentlich meine Erinnerung eher negativ. Aber aus heutiger Sicht, glaube ich, wird das Ganze etwas korrigiert.
0: Am 31.03. Virgin Hill, der große Kampf. Danach natürlich die Schlagzeilen haben sich überschlagen. Jede Zeitung war voll. Wie haben denn Sie die Zeit danach jetzt erlebt? Wahrscheinlich unglaublich stressig, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich meine, den Stress reicht natürlich vorher bis zum Kampf hin. Danach war es ja eigentlich immer nur noch an Fliegen fliegen, Weil ich habe ja nun etwas gemacht, was ich äh, persönlich wollte und dass es so gut gelaufen ist, haben die wenigsten vermutet, äh, kaum jemand geglaubt und ich habe es trotzdem gepackt. Und das ist ein Gefühl, äh, was bis, bis heute ansteht und wahrscheinlich auch nie wieder verloren geht.
0: Ich fand es auch ganz spannend, als ich zugeschaut habe, dieses ständig so Konzentrierte, das war echt... Sie haben ja selber gesagt, es war ein Kampf, den Sie mit dem Kopf geführt haben. Und man hat es auch beim Zuschauen da die ganze Zeit gemerkt. Wie geht's es Ihnen danach? Kann der Kopf abschalten oder träumt man manchmal sogar noch von diesem Kampf?
1: Also von dem Kampf selber träume ich nicht mehr, im Gegenteil. Aber ähm, Sie haben schon völlig recht, der Kopf äh, hat diese zwölf Runden lang äh, intensivst Arbeit geleistet. Äh, alles wirklich fokussiert auf diesen Gegner, auf das, was ich vorhatte. Und ähm, vor allen Dingen eines, während der Kämpfe, während der Runden zu spüren, dass diese Strategie, die du da ausgedacht hast, so wunderbar aufgeht. Dass äh, der andere Part, der gegenüber hervorragend gelesen wurde im Vorfeld, also begriffen wurde und auch eingeordnet wurde, äh, das klappt ja doch recht selten. Und ich denke, diese Herausforderung, die ich da äh, für mich persönlich nochmal gesucht und auch gefunden habe, angenommen habe, äh, könnte, hätte besser nicht laufen können.
0: Wenn ja, man weiß, man geht jetzt wirklich zum letzten Mal in den Ring, das war danach, ähm, ist man da nur auf den Kampf konzentriert oder kann man ein Gefühl von Nostalgie und so ein bisschen Traurigkeit nicht ganz äh, von sich schieben?
1: Ich bin ja schon mal das letzte Mal in den Ring gegangen. Und das war ganz anders. Ich gebe Ihnen da absolut recht, wenn Sie glauben, dass es schwierig ist, sich auf diesen Kampf zu konzentrieren. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich in dem Kampf nicht nur diesen letzten Kampf vorbereitet und durchgeführt habe, sondern natürlich auch das Wissen, es war das letzte Mal, es wird das letzte Mal sein, es wird danach etwas anderes sein, was wird es sein? Es wird überhaupt alles anders, große Fragezeichen standen. Diesmal war es zwar auch wiederum ein letzter Kampf, aber es war der einzige Kampf, der lange vorbereitet war. Ich weiß, was danach ist oder wusste es zu dem Zeitpunkt. Es ging nur um diesen. Und ich war so konzentriert, so fokussiert, dass mich nichts anderes, was mich hätte irgendwo ablenken können und auch möglicherweise noch negativ beeinflussen, überhaupt nicht belastet hat.
0: Ist es so, dass man als Boxer immer noch so ein bisschen die Sehnsucht mit sich herumträgt, auch wenn man die Karriere beendet hat, dass so eine Sehnsucht bleibt, einmal Boxer immer so ein bisschen Boxer, diesem Sport treu bleibt, im Herzen vielleicht nur?
1: Also Boxer auf jeden Fall, damit meine ich Kämpfer. Mhm. Das, das werde ich glaube ich, solange ich die Energie dafür habe, auch bleiben. Aber ich... Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit dem aktiven Boxsport jetzt wirklich abgeschlossen habe.
0: Okay. Regina Halm, ich sage äh, selber, Sie hat jetzt äh, kürzlich das Ende ihrer Profikarriere bekannt gegeben. Ähm, kann man da so ein bisschen Tipps für das danach geben? Also, weil ich äh, kann mir vorstellen, dass ist die Anfangszeit vielleicht ein bisschen schwierig sich daran zu gewöhnen.
1: Ich glaube, für jeden, der lange etwas äh, sehr intensiv gemacht hat, und das hat ja nun Regina genauso wie ich. Für den ist es doch schwierig, eine Alternative zu finden, wenn man denn glaubt, dass man sie finden kann. Ich bin davon überzeugt, dass es schwer wird. Die wenigsten haben eine Alternative in der Größenordnung gefunden. Und damit muss man sich beschäftigen, dass etwas anderes, möglicherweise viel unauffälligeres, einen trotzdem befriedigt. Das anzunehmen ist eigentlich erstmal die Grundvoraussetzung, um auch äh, relativ entspannt durchs Leben zu gehen. Und äh, die Regina, so wie ich sie beurteile, ist ja nun auch ein sehr zielstrebiger Mensch, der genau wie ich seinerzeit äh, auf den Punkt etwas hinbringen will und dann an diesem Abend alles abruft und dann Feedback kriegt. Und zwar ziemlich intensiv. Unmengen Zuschauer, eine Reaktion, da wird ein Urteil gesprochen, größtenteils ist der Gewinner, Regina. All das wird es nicht mehr geben. Mhm. So wie ich aber auch denke, wird sie damit gut umgehen können und äh, auch ihre noch mit Sicherheit lange Zukunft sehr gut erleben. Aber dass es äh, auch dort eine Kopfsache ist. Da bin ich von überzeugt. Ja.
0: Sie haben gerade gesagt, so wie Sie damals, hatte Sie auch dieselbe Einstellung, zielstrebig äh, äh, sein. Äh, äh. Sie haben ja damals auch den Boxsport salonfähig gemacht, ein sauberes Image gegeben, wenn man so will. Welche sind denn die wichtigsten Erfahrungen, die Sie aus Ihrer Zeit als Boxer mitnehmen, jetzt auch fürs Leben? Weil da lernt man ja bestimmt eine Menge, was man mitnimmt.
1: Also unbedingt. Ich merke das heute. Ich bin ja nun zehn Jahre, abgesehen von dem letzten Kampf und der Vorbereitung, zehn Jahre raus. Und bin natürlich mittlerweile auch äh, als Unternehmer äh, sag mal von, von, von einer Zeit geprägt, wo ich sagen kann, hey, da sind unglaublich viele Dinge, die ich mir durch den Sport möglicherweise angeeignet habe, beziehungsweise durch meinen Sport kennengelernt habe, was ich die in mir habe. Und diese Geradlinigkeit, die Zielstrebigkeit, die Konsequenz, ja, auch dieses Nicht-Aufgeben-Wollen, ähm, auch ein Stück weit Verrücktheit. Mhm. Ja, und immer eben, wie es vorhin auch sagte, dieser Kämpfer bleiben. Mhm. Das aber sachlich geführt. Das Lernen, wenn man es nicht schon drin in sich hat, dass der Umgang mit mit anderen, das Begreifen. Bei mir ist es so, dass äh, man eine Menge Partner braucht, die gemeinsam verstehen, was man selber möchte. Das sind alles Dinge, die ich natürlich groß, auch im großen Teil aus dem Sport mitgenommen habe und gelernt habe. Und ich bin dafür höchst dankbar, dass ich diese Karriere in dieser Form auch machen konnte und dass ich mich auch so sehr eingesetzt habe. Und auch das ist äh, ein Grund für mich gewesen, sowas Verrücktes, was ich jetzt ein Jahr lang, genauer gesagt, 55 Wochen nochmal gefolgt bin, durchzuziehen und auch durchstehen zu können.
0: Haben Ihre Töchter auch schon Boxambitionen oder geht es in eine ganz andere Richtung?
1: Ach, wissen Sie, man muss ja nicht nur zwingend in die gleichen Fußstapfen nee, treten vom Papa. Äh, auch wenn es heute ja nicht mehr unüblich, äh, Regina, äh, beweist es, ist, äh, ist, dass auch ein Mädel boxt, muss es doch nicht zwingend sein.
0: Okay, verstehe, verstehe. Sie haben gerade schon Ihr Unternehmertum angesprochen, ähm, ähm, was Sie gelernt haben aus Ihrer Zeit als Boxer für die Zeit jetzt. Ähm, Sie kümmern sich auch noch um Ihre drei McDonalds-Filialen, geben Motivationsseminare. Ähm, äh, zu diesen McDonalds-Filialen, was reizt Sie da, daran, das, das äh, zu machen? Sie haben sich auch bei Ihren Mitarbeitern bedankt im Netz, ähm, als kleines Dankeschön. Also Sie sind ja schon sehr engagiert, was das betrifft.
1: Ja gut, das war ja vielleicht vermutlich, was, was ich eben so ein bisschen auch andeutete, unter anderem, dass ich natürlich heute in Situation bin, wo äh, meine Leistungsfähigkeit und mein Erfolg sehr abhängig ist von, von meinen Mitarbeitern und von meinem Team. Und äh, natürlich mussten sie mich kennenlernen. Die Vorstellung äh, von ihrer Seite auf mich bezogen war sicherlich ähnlich, ähm, ähnlich fragwürdig wie ich mit den Mitarbeitern oder zum Mitarbeiter. Heute wissen sie, mit wem sie zu tun haben. Ich bin ziemlich geradlinig, ich bin, glaube ich, auch konsequent. Ich bin aber, denke ich zumindest, trotzdem fair. Und das Markenmensch mit sowas etwas mag ein Mensch auch letztendlich gerne umgehen. Und äh, aus dem Grunde sind wir in den letzten sieben Jahren auch sehr gut zusammengewachsen und meiner Meinung nach auch erfolgreich geworden. Äh, ohne dieses Team hätte ich mit Sicherheit dieses Jahr nicht in dieser Form durchstehen können. Denn sie haben ohne... Ein Großteil meiner, so meiner Leistung dort eine hervorragende Zeit verbracht und haben es auch hingekriegt, dass es eben auch so läuft. Ja. Und das sind natürlich auch für mich persönlich wieder so Highlights, wo ich sage, hey super, da hast du tatsächlich eine gute Arbeit für dich auch selber geleistet. In einer ganzen anderen Ebene, die man mit Sicherheit bei dir nicht vermutet hätte. Ja. Denn als Sportler hatte ich mich durchgesetzt, als Sportler war ich erfolgreich. Da musste man einfach auch dem Erfolg Glauben schenken. Aber als Unternehmer heißt das noch lange nicht, dass man zwingend ein guter Unternehmer wird.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, jetzt wo ich Ihnen so zuhöre auch und, und Sie vor mir haben, Sie schauen immer ganz gerade in die Augen. Äh, ähm, ähm, mir. Dankeschön, <lacht> <lacht> gebe ich aber mal zurück. Ähm, wenn Sie Motivationsseminare machen, äh, wie schauen die aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute da wirklich wie gebannt da sitzen und äh, an ihren Lippen hängen. Was äh, wird den Leuten da gesagt? Wie funktioniert sowas?
1: Wissen sie, ich kann den Leuten nicht sagen, was sie machen sollen und, und wie sie es machen sollen, vor allen Dingen schon gar nicht. Ich denke, viel wichtiger ist anhand eines eigenen Beispiels und mein Beispiel ist mittlerweile ja, nun habe ich auch gerade beschrieben, sehr vielzählig geworden. Also ich bin nicht nur ein erfolgreicher Sportler, sondern ich bin auch als, als, als Unternehmer äh, mittlerweile äh, sehr gut angekommen, nicht zu glauben, dass ich es kann. Da werden noch viele Hürden stehen, aber zu wissen, dass es geht, und dass ich dafür zu viel tun kann. Aber genau was sie eben, äh, vermuten, ist auch so. Mein Eindruck ist, wenn ich diese Vorträge halte, aufgrund meiner auch Offenheit und meiner Ehrlichkeit, Emotionalität, äh, sind sie sehr interessiert und bekommen etwas, was sie möglicherweise im Vorfeld gar nicht erwartet haben. Mhm. Kein riesen Flipchart keine riesen Informationen, die sie nachlesen können, sondern einfach äh, tatsächlich und relativ äh, live erzählt, worum es mir geht. Und das äh, Wichtigste als, als Ende steht äh, für mich, dass der Zuhörer, Zuschauer, sich selbst reflektiert und sagt, nochmal, wäre ich auch möglicherweise in der Lage, Dinge anzupacken, die ich mir gar nicht zutraue. Kann
0: mal mhm.
1: Ja. Der soll nicht Boxer werden, ich will ja auch nicht auf einmal ein Hochspringer werden und, und, und ähm, mit Sergej Bukka ja, jetzt den auf einmal eigenen Fähigkeiten,
0: geben. dem eigenen Talent was man. Darum
1: geht es nicht und darum geht es und da gibt es glaube ich genug äh, Beispiele, die in sich so ein bisschen kauern und sich das nicht zutrauen und äh, den Mut nicht haben. Ich meine, äh, dieses letzte Jahr war nicht nur für mich, sondern für viele ein sehr großes Thema, man hat es ja in der Presse auch gehört und äh, war sehr kritisch bewertet worden und äh, bis hin zu ja, doch, wie sagt man in unserem Sport, äh, Tiefschläge sind ausgeteilt worden. Trotzdem habe ich äh, nicht nur den Mut nicht verloren, sondern ich habe einfach auch die Energie gehabt, mich ständig ja, auch jeden Tag zu quälen. Und das ist harte Arbeit gewesen. Mir war klar, dass es harte Arbeit wird. Und äh, ich weiß jetzt nach dem Kampf, es ist ja mittlerweile so 10, 12 Wochen her, noch mehr, warum ich es gemacht habe weil ich einfach ein Ding gemacht habe für mich selber. Für mich habe ich ein Ding gemacht, nicht nur, weil ich zehn Jahre nicht schlafen konnte, sondern vor allen Dingen, weil das nochmal eine Herausforderung war, mir selbst nochmal ein Ding machen, ein Ding zeigen, hey, das ist, das ist ja eigentlich wirklich fraglich, sowas zu schaffen und es doch zu können. Mhm.
0: Also ich wünsche Ihnen ähm, mit allem, was Sie denn anpacken, jetzt viel Glück. Ich muss nur sagen, als ich mir den Kampf angesehen habe, nachher, als ähm, Sie und Ihre Frau dann noch zu Boden gefallen sind und sich umarmt haben, ich hatte Tränen in den Augen. Also ich äh, sage jetzt nachträglich nach ein paar Wochen äh, Gratulation dazu. habe mich sehr gefreut, Sie zu treffen. Danke fürs Gespräch. Ich danke. Henry Maske.